0: Freelance PrestaShop à Montpellier. Dans cet épisode, Guillaume va nous partager sa vision de PrestaShop, mais aussi les problématiques qu'il rencontre au quotidien, les solutions qu'il propose à ses clients pour atteindre leurs objectifs et protéger leur boutique en ligne. Je vous laisse donc écouter cet épisode avec la plus grande attention car il regorge d'informations très intéressantes sur le milieu du e-commerce, surtout quand on souhaite lancer sa boutique en ligne. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous te Présenter ton parcours, depuis combien de temps tu travailles sur, euh, sur le web, PrestaShop, euh, pre est-ce que tu peux te présenter tout simplement
1: ouais. Bien, écoute, Bonjour et merci dans un premier temps, sympa, trois fois une interview. Alors moi, ça, en fait, j'ai commencé le, le web en 2011, euh, tout simplement, je sortais d'un cursus plus ou moins scolaire, euh, j'ai pas vraiment d'études, en fait, j'ai fait quoi, un BEP, vente action marchande en, en alternance, suivi d'un bac pro. Mmh. Et euh, la vente, euh, je pense que j'en avais fait un peu le tour, les études, je ne voyais pas trop, trop d'avenir là-dedans en fait. Donc du coup, euh, j'ai trouvé euh, vraiment par pur hasard une formation à côté de chez moi qui est proposée de développer des sites web à l'époque en 2011. Donc c'était euh, à Image Formation à Nîmes, dans le sud de la France. Euh, et du coup, j'ai fait une formation accélérée en 4 mois et demi euh, où on ressortait avec un, un diplôme, c'est une, une RNCP, quoi, un diplôme. Euh, certifié par l'État, D'accord. Et, euh, et puis je vais un mois de ligne de stage, après, euh, après le but c'était de trouver un, un emploi en CDI, dans une agence de préférence, euh, chose que je n'ai pas réussi à faire. D'accord, parce, parce que, que le, le marché était
0: saturé peut-être ou... euh,
1: Le marché était saturé non, pas forcément, c'est que je n'étais pas forcément au niveau en fait. J'ai commencé à avoir de nouvelles technologies sortaient, euh, comme euh, par exemple le Coding Limiter, le fameux euh, euh, framework PHP, mmh. j'ai dû me former dessus. Et euh, petit à petit, donc quand même, euh, je me suis quand même mis en auto-entreprise à côté pour, euh, pour avoir des, des, des petits projets et pouvoir évoluer quand même. Oui. Et euh, depuis en aiguille, euh, bah, j'ai travaillé pour des, pour des agences, mais en freelance, qui faisaient cool. beaucoup de, de PrestaShop. Euh, et euh, du coup, depuis en aiguille, euh, j'ai eu de plus en plus de projets, je me suis auto-formé euh, sur euh, plein, plein de choses, euh, sur du PHP, sur, sur, enfin, sur toutes les technologies qui entourent le web plus ou moins. Mmh. Dans le front et mmh. le back-end et puis 7 puis, ans après, je suis toujours là <rire> en freelance toujours et ravi de l'être. D'accord, oui, bah ça te donne de la liberté. <rire> Exactement, ça donne de la liberté, ça permet de faire plein de choses et puis au moins on voit, on voit plusieurs choses différentes, donc je trouve ça vraiment vraiment
0: bien. Ouais. Ouais, tout à fait. Et euh, justement, donc tu tu es en freelance aujourd'hui. Et pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur PrestaShop euh, plutôt que euh, bah, d'autres solutions qui sont aussi connues comme Magento, ou, S -com euh, ou commerce, pardon, euh, ou, ou d'autres Pourquoi PrestaShop, particulièrement prestashop, euh,
1: prestashop bah, déjà parce que comme j'ai dit un peu plus tôt j'ai commencé par, euh, par travailler dans une agence bon je la citerai pas parce que ça s'est pas bien fini ouais. et euh, bah, elle existe plus vraiment d'ailleurs d'accord et je ouais. dans... voilà. fait partir donc ouais voilà ouais c'était un peu compliqué enfin toute l'équipe est partie du moins et en ouais. fait je travaillais dans une agence qui faisait beaucoup, beaucoup de prestashop euh, et du coup euh, du coup j'ai pris goût à, ce, à ce, ce logiciel on va dire ce cms qui est, qui est franchement, j'ai trouvé une super solution e-commerce, qui était open source, qui est toujours open source d'ailleurs, oui. euh, je trouvais ça très robuste, et en parallèle c'est vrai qu'il y avait du WordPress, j'en fais un petit peu du WordPress, mais je trouve ça un peu vrac, euh, la manière dont c'est organisé, en code, enfin oui. dans la base de données notamment, et du coup, euh, oui, PrestaShop, euh, non, non, j'ai beaucoup apprécié, et du coup, bah, je suis resté là-dessus, j'ai eu pas mal de projets. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai pas trop bougé dessus. J'ai quand même regardé euh, donc effectivement au commerce, mais bon, ça, ça reste du WordPress, donc bon, j'ai un peu du mal avec ça. Ouais. Et euh, c'est pas pour moi, pour faire du gros commerce, c'est pas du tout euh, adéquat. Pour du petit commerce, c'est bien, mais pour du gros, euh, ça reste compliqué. Il faut énormément de
0: plugins pour arriver à un PrestaShop de base. Ouais, oui, donc, et, et on sait que rajouter trop de plugins ou de, de modules, ouais. c'est pas, forcément, euh, c est c est pas, pas forcément, forcément la solution. Quoi. Quoi.
1: Voilà. Après, ça marche bien. J'ai des très bons retours euh, d'autres agences qui travaillaient avec ça. Okay. Mais euh, après, j'ai quand même aussi regardé euh, Magento. Euh, Magento m'a intéressé, mais euh, la communauté derrière, c'était pas trop ça. Il y avait du très gros projet dessus. Euh, quand on est seul, faire du gros projet, c'est un peu compliqué. Mmh. Et euh, puis bon, open source, euh, c'était pas super open source non plus. Vraiment un côté euh, version communautaire pour. Euh, Dire voilà, <rire> une de là et une version
0: ouais. Oui, oui, bon. donc il y avait. Bon, je connais pas trop Magento, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai bon. déjà eu quelques échos comme quoi c'était beaucoup plus euh, voilà. usine à gaz que, que PrestaShop par exemple. C'est hein. ça. Et euh, du coup, bah, aujourd'hui,
1: pour moi, c'est un pari plus ou moins réussi parce qu'avec le, le rachat d'Adobe, euh, on sait pas trop ce que va devenir Magento.
0: Donc, euh, Tout à fait, ouais. oui. Oui, voilà. donc, euh, <rire> donc bon, PrestaShop pour l'instant, ça, ça tient la route, en plus, c'est français. Euh, donc autant soutenir okay. euh, Magento d'ailleurs tu, tu sais peut-être je sais même pas si c'est français ou pas Magento je pense que américain, je américain. ouais donc ouais. autant autant soutenir donc ça ça, ça confirme ce que je ah, pensais oui. autant soutenir une, une entreprise qui s'internationalise mais qui à la base est française est et ça. qui en plus est plutôt stable bon c'est pas c'est pareil on sait pas ce que ça ce sera dans 10 ans mais mais pour l'instant ça ils suivent un peu leur euh, ils suivent les, les promesses et, et donc bah pourvu que ça dure quoi Exactement. Pourvu que ça dure. Et sinon, euh, donc pour les, les personnes qui, euh, euh, toi, avec le recul que tu as, que ce soit sur PrestaShop ou, euh, ou le e-commerce en général, euh, bon, il y a plusieurs types de solutions. Il y a les solutions open source telles qu'on vient d'en parler. Il y a aussi des solutions en, en mode SaaS, donc qui sont embarquées, bah, un peu comme PrestaShop Ready d'ailleurs, euh, ouais, et d'autres. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu conseillerais pour un, un e-commerçant qui souhaite se lancer entre un, un CMS en mode SaaS ou un CMS open source euh, qui permet d'avoir la gestion totale, enfin complète du code source euh, hébergé sur son propre hébergement. Parce que le SaaS ça a son avantage, mais ça aussi ses inconvénients, c'est qu'on est un petit peu pieds et mains liés. Euh, donc euh, voilà, que, que, quelle est ta vision, toi, sur ces deux, voilà. deux systèmes euh,
1: moi, je, alors, moi, les, les gens, j'ai toujours tendance à leur conseiller bien entendu, une version auto-hébergée. Euh, mais ça dépend à qui. Parce que s'il y a des gens qui sont vraiment euh, très néophytes, qui, qui ont vraiment du mal avec la technologie, je vais leur dire directement de, de prendre un truc, euh, une version SaaS et ils auront moins de problèmes à se lancer et ils pourront se lancer beaucoup plus facilement. Euh, mais dans tous les cas, moi, je, après, je privilégie l'open source pour la simple et bonne raison que si on veut faire un développement derrière, si la boîte explose et qu'on veut. On veut rajouter une branche de développement enfin, faire vraiment quelque chose de très très euh, particulier euh, via du sas ça, ça va être très compliqué oui, on va être bloqué okay, on pourra
0: pas changer d'hébergement on pourra pas modifier l'état c'est beaucoup très... plus euh, beaucoup plus évolutif de partir sur un, un cms open source à la limite quel qu'il soit euh, mais sur de l'open source plutôt que du sas si on a une vision euh, à long terme et qu'on souhaite faire évoluer l'entreprise et, et le site euh, par la suite quoi c'est un petit peu le c'est la vision à long terme voilà, tout à fait. Alors que le SAS, à la limite, ça peut servir pour tester une idée. Et si on voit que ça que ça prend bien et que ça explose, on peut toujours refaire, refaire le projet sur des bases des bases de CMS open source de manière à pouvoir vraiment construire quelque chose sur du long terme. C'est ça, mais là, ça, ça devient vraiment compliqué parce que déjà, si la boutique, euh,
1: imaginons, on fait 1500 euros de chiffre d'affaires par jour, oui. le temps de faire une redirection, on a le temps de proposer des du de DNS qui met 24 à 48 heures. Donc le client, il va perdre entre 1500 et 3000 euros de chiffre d'affaires en une journée. Oui, tout à fait. En une ou deux journées, il faut regérer toutes les redirections pour le SEO, pas perdre de référencement. Aussi. Donc, c'est pour ça que les gens, moi, quand je les conseille, je leur dis voyez grand, si vous avez le bonheur que ça marche, au moins vous êtes parti sur une bonne base. Vous prenez un hébergement type cloud et vous augmentez la performance en un clic et votre petit, vous aurez plus ou moins rien à faire.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est clair <laughs> Donc euh, ouais et, et, et au niveau justement des, des principales difficultés est-ce que tu as des, des, des difficultés un petit peu qui reviennent, qui sont récurrentes euh, que rencontrent toi tes propres clients e-commerce alors que ce soit dans le dans e-commerce le, le e en général ou, ou sur la solution PrestaShop est-ce que tu as des, des difficultés qui sont un peu récurrentes qui reviennent régulièrement ou que tu remarques euh, chez toi ton, ton, ton panel de clients ou d'autres euh, des choses un peu, un peu problématiques et en récurrence de manière à bah, là s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent, qui veulent se lancer au moins qu'ils aient conscience que ce problème euh, ou ces problèmes soient susceptibles de d'apparaître euh, à, à moyen terme quoi
1: euh, oui bah là actuellement on a les, les soucis euh, euh, on a des problèmes avec leur API avec euh, PrestaShop Addons oui donc, depuis, donc, la, que, la dernière, voilà, ouais. depuis la semaine dernière et la semaine dernière c'est vrai que les backoffice ont tendance à être très très longs donc ça déjà on peut se renseigner euh, sur Google pour euh, faire une, ma une manipulation dans le code pour désactiver ce, euh, cet appel là sur
0: le Addons Mmh. Euh, J'ai fait un article d'ailleurs là-dessus euh, sur mon site PrestaSafe. Sur ton, ouais, ben on pourra mettre, euh, on pourra mettre le, le lien en, en note de l'épisode.
1: Si les gens, oui, voilà, si les gens
0: veulent voir. Euh, après, problème récurrent, qu'est-ce que c'est
1: C'est les euh, gens ils veulent se lancer, ils veulent faire une installation eux-mêmes. Ils, ouais. ils vont choisir un hébergeur qui est la plupart du temps OVH. Ouais. Et puis euh, la version Prestashop 1.7 OVH. Euh, nous, on a vraiment beaucoup de soucis là-dessus. Euh, c'est vraiment très compliqué de bien paramétrer l'hébergement. La plupart du temps, ça marche pas parce que les offres sont pas assez performantes. Ouais. Euh, c'est lié au fait que PrestaShop embarque Symfony, une euh, enfin, des dernières versions de Symfony qui est la 3.4 de mémoire, une version OTS, ouais. donc ça alourdit la chose. Il faut avoir des versions PHP assez poussées. Il n'y est... a, a pas toutes les versions de PHP non plus qui marchent avec PrestaShop 1.7. Hein. Là, y a, Pour moi, la 7.1, c'est la plus stable pour cette version-là. Euh, par défaut, il faut mettre les bonnes versions. Donc, au VA, j'ai tendance à mettre du 7.2, il me semble. Donc, ça va pas non plus. Il faut augmenter les valeurs pour les uploads, pour le max input vars aussi pour les traductions. C'est vrai que ça, c'est vraiment un des gros problèmes. Les gens, quand ils ne connaissent pas, de suite, ils sont perdus. Euh, ça marche pas. PrestaShop, c'est nul. Parce que voilà, oui, c'est sûr, qu
0: sûr que c'est souvent, on entend souvent, enfin, euh, j'entends souvent aussi, moi, de mon ça. côté, ah, PrestaShop, c'est pas bien, ça rame. Alors que le, les problèmes peuvent venir d'un peu partout. et justement C'est
1: sur... voilà, ce qui est lié avec cette version 1.7, euh, euh, qui n'a pas vraiment super bonne réputation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis au début, mais là, euh, je trouve quand même que ça va vachement mieux. Et vraiment, les soucis que, enfin, moi, les plus gros soucis que j'ai eu, les plus gros bugs, c'était hier, hébergement. J'ai jamais eu oui. de gros
0: bugs. Quand, quand tu parles de soucis liés à l'hébergement principalement chez OVH bon, moi je j'aime je, 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 beaucoup OVH mais après peu importe, hein, on peut citer 1, one one, AMEN, euh, O2Switch il y en a vraiment plein euh, à la base on reste hébergé sur une machine qui est un serveur euh, quand, quand tu parles de problème de configuration chez OVH on est d'accord que tu parles des offres d'hébergement mutualisées sur lesquelles on n'a sure. pas vraiment de, 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 de liberté en termes de paramétrage ce qui est complètement différent du VPS ou du dédié euh, qu'il a, qu'on soit chez l'un ou chez l'autre, euh, ça reste une machine qui, euh, qui a des, des performances euh, tout à fait. C'est une
1: machine sous Linux, hein, voilà, qui a le même, euh, même programme. Euh, et c'est vrai que les, les mutus ils sont vraiment très très faibles, et euh, malgré le fait qu'on puisse modifier dans leur VH config, euh, un petit fichier qui permet de
0: modifier version de PHP, on est quand même très très limité, et il faut, il, faut, il faut passer sur du VPS maintenant vraiment pas. Ouais bah oui oui, oui de, en tout cas sous Prestashop euh, moi ouais. c'est ce que j'ai remarqué aussi et bon après en, entre parenthèses le mutu euh, que ce soit chez OVH ou les autres c'est c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant par contre euh, on va pas se le cacher c'est ce qu'il y a de plus rentable pour l'hébergeur euh, parce qu'il mutualise tellement euh, la machine que à, à raison de 5, 10 ou 15 euros par mois enfin euh, en, en, d'un point de vue du point de vue de l'hébergeur c'est quand même quelque chose de, de très rentable mais qui va pas dans le sens des performances d'un d'un e-commerçant quoi on en a aussi pour son argent. On paye 5 euros par mois, mais on a l'équivalent en performance. Donc, alors par contre, il y a O2
1: Switch. Apparemment, justement, je crois que c'est 5 euros par mois, ça marche. C'est très très bon retour. Jamais testé, mais
0: d'excellents retours. C'est vrai aussi que je vois beaucoup de personnes partir partir pour O2 Switch. Des personnes en mutualisé chez OVH qui partent chez o Switch pour pour des problèmes de performance principalement. Et c'est vrai que je vois aussi notamment sur Twitter de bons retours d'Auto 2 Switch. J'ai pas non plus très testé. Donc euh, bah, ça sera l'occasion euh, de faire un test dans un dans un prochain épisode, d'autant plus sur la version 1.7 de PrestaShop. Et justement tu nous parlais de, de la version Symfony, euh, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle orientation de PrestaShop à partir sur un framework comme Symfony qui est quand même euh, euh, très répandu euh, ah par rapport ouais. à ce qui, est, ce, qui, ce qui était avant PrestaShop, là 1.6, là 1.5 qui était du développement entre guillemets maison quoi
1: Ouais, alors là, c'est le débat, on va dire, c'est euh,
0: pain au chocolat ou chocolatine. Pain hein, en au fait. chocolat pour moi. Pain <rire> au
1: chocolat, c'est pareil pour moi. Non, euh, alors je pense que sur le fond, c'est une très bonne chose, mais la manière dont ça a été fait est, revoir. Euh, est à revoir. C'est-à-dire que pour moi, cette version 1.7, euh, c'est une version bêta. Clairement, je ne vais pas le cacher. Il mm -hmm. euh, y a de très bonnes choses dans le développement qui ont été faites. Est Elle est vachement plus rapide que les anciennes versions. Ça, c'est grâce à PHP 7.1. Euh, mm -hmm. euh, par contre, il y a des choses que je trouve vraiment, vraiment dommage. C'est déjà que le, tout le front office a été refait, a euh, été refait, a été revu. Donc, il est bien organisé. Il y a des super outils euh, comme Webpack, SAS qui sont mis en place pour euh, les front-end. C'est un peu plus dur maintenant à modifier pour un petit commerçant qui veut changer de couleur, tout ça, ça reste quand même un peu plus compliqué. Mmh. Mais euh, si on veut aller, si on veut pousser la chose, c'est quand, quand même super bien. Mais euh, là où je trouve extrêmement dommage, c'est que le front a été refait sous Smarty, alors qu'avec oui. euh, l'arrivée de Symfony, on aurait pu le refaire sous Twig, qui est un, moteur, un, un meilleur moteur de template, clairement.
0: D'accord. Euh,
1: le back-office avec une partie qui est migrée, pareil, hein, les modules ils restent sous, sous Smarty. Euh, donc, c'est une période de transition. Il euh, y, y a quand même des choses, il y a des clins d'œil pour les devs qui ont été bien faits. Par exemple, quand on met en mode debug, on a, euh, dans le HTML, on a la, la vue qui se met en commentaire, la vue à modifier. Donc, ça, c'est super cool. Ouais. Euh, le fait qu'on puisse modifier les JS et les CSS dans le même dossier du module, dans le thème, ça, c'est très bien aussi parce qu'avant, il fallait galérer à aller à droite à gauche ou changer les fichiers. Ouais. Euh, mais voilà, moi je. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites. Il y a des problèmes avec le cash. C'est vraiment là, c'est un peu, c'est un peu de foutoir. Donc, je, enfin, moi, je pense que enfin, ça s'est très bien passé sur Symfony, parce que Symfony, c'est quand même un très très bon produit. C'est français, c'est 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 très stable. Ouais. Euh, mais euh, mais je pense qu'il aurait fallu vraiment garder la base de données et avoir un Prestashop 2.0. Euh, et tout réécrire petit à petit et porter tous les modules en, en deux ans. Quoi.
0: Oui, bah, comme tu dis, si, si pour toi, la version 1.7, c'est effectivement une bêta euh, officieusement... Hein. Parce qu'officiellement c'est une version stable, voilà, y a, y a pas de problème. Après quand on met un peu les mains dans le code et quand on connaît un peu l'envers du décor, ça peut faire penser à une version bêta. Est-ce que pour toi justement, eux en off, en off pardon, donc du côté de, de PrestaShop, est-ce que c'est pas une version bêta cachée dans le but de sortir une version 2.0 d'ici quelques mois, quelques années, qui soit entièrement réécrite sur des bases qui auront été testées sous 1.7? Euh, alors, je là, je pas. sais pas, hein. c'est une question que je te pose comme ça.
1: Ouais, alors, bah, pour, bah, on, a, on a eu l'occasion euh, d'y aller chez PrestaShop, du coup, j'ai posé quelques questions aux développeurs Core. Ouais. Euh, non, on sait pas. Euh... J'ai cité tous les points que je viens de citer, hein. j'en aurais parlé aux développeurs. Hein. Ils sont très ouverts, ils sont très gentils, ils sont très motivés, c'est super d'ailleurs. Mais, euh, non, non, c'est, c'est pas vraiment au programme, la, la 1.9, enfin, la 1.8, ou la 1.9, je sais pas, la 2, je sais pas comment on va C'est pas vraiment au programme. En fait, ils vont garder des versions stables de Symfony, euh, des LTS, ce qui est tout à fait normal, et, entièrement qu'on, tout à fait qu'ils fassent ça, ouais. pour euh, une stabilité.
0: Mais là, c'est vrai qu'ils ont pas parlé de, 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 tout refaire, en fait, ça, ça, ils vont migrer petit à petit, quoi. D'accord, oui, ils vont, ils vont, oui, d'accord, ils vont, ça va être évolutif, quoi. Donc, et il y aura une 1.8 dans quelques temps, mais euh, qui sera la suite logique de la 1.7, quoi.
1: Voilà. Alors dans quelques temps, je ne sais pas quand. Euh, tout ce que je sais,
0: c'est que là, au niveau du front office, eh il va falloir euh,
1: refaire énormément de choses parce que quand on va passer à cette fameuse version full symphonie, bah, on aura du tweak de partout. Donc, ouais, tout ouais. ce qui est le module, à va falloir tout ouais, D'accord. Et... Voilà. Bon, je pense que c'est une bonne chose quand même. Hein. Franchement, euh, au moins, on va pouvoir repartir sur des bases bien plus saines. Euh, pouvoir euh, avoir des, des nouveaux outils euh, bien plus poussés pour euh, voilà, pouvoir vraiment euh, faire quelque chose de propre
0: d'accord bon donc on, on verra à suivre donc euh, j'ai vu que tu faisais aussi du donc sur dans tes prestations en tant que en tant que freelance tu proposais du, donc dans le cadre d'un projet de création de site tu proposais notamment le la partie web design euh, est-ce que toi-même tu as des talents de, de graphiste tu es euh, tu es comment dire euh, euh, tu as une sensibilité au niveau de la, de la création ou est-ce que tu travailles avec d'autres personnes à qui tu vas déléguer la partie euh, mise en forme graphique et toi, tu vas l'intégrer et travailler un petit peu plus sur le, sur le bac, c'est-à-dire sur le, le code pur qui fait que ça fonctionne
1: Alors moi, euh, c'est vrai que ouais, c'est vrai de, de faire du graphisme. Enfin, au début, j'en faisais parce qu'au début, euh, on prenait un peu tout et formation euh, Vraiment, euh, on m'a appris à faire du Photoshop, tout ça. Maintenant, je suis très mauvais là-dedans et <rire> je le délague <rire> complètement parce que c'est pas quelque chose que j'aime en plus. Donc, non, non, moi je travaille avec euh, avec une graphiste.
0: D'accord. Qui était d'ailleurs dans la boîte et euh, dans laquelle je bossais au début. D'accord.
1: Et, euh, et puis, je, elle fait une partie d'intégration et moi je fais vraiment tout ce qui est dev aussi derrière.
0: D'accord, Et toi tu tu, tu, tu oui, tu es vraiment dans le code quoi. Tu, tu es voilà, pas dans je, la créa… Si euh... je m'identifie,
1: je suis développeur back-end.
0: D'accord, voilà. oui, voilà, ok.
1: Alors, je peux oui. dire que je suis développeur full stack parce que je fais quand même euh, d'autres euh, technos comme euh, du JS des trucs comme ça, mais euh, bon, je, je suis plus quand même pas qu'au front. Hein,
0: D'accord. Ok. Et au, au niveau des thèmes, justement, alors ça, c'est un débat un petit peu euh, qui revient sans cesse aussi. Au niveau de l'intégration d'un thème, euh, alors soit, euh, soit on part sur un thème premium qu'on adapte, soit on part sur un thème... Euh, Full sur mesure, quoi, entièrement créé de A à Z depuis, entre guillemets, une page blanche. Euh, toi, qu'est-ce que tu, euh, quel est ta, ton point de vue par rapport à ça, par rapport au rapport coût-utilité d'avoir vraiment un thème sur mesure, alors qu'aujourd'hui on a des thèmes premium, euh, bon, qui sont parfois très lourds parce que ce sont des thèmes à tout faire et du coup il y a plein de fonctions dont on n'a pas besoin et ça alourdit le site. Mais euh, par rapport au thème premium et au panel de, de catalogue qu'on peut avoir aujourd'hui qui est quand même extrêmement. Vague, enfin très large, entre du Theme Forest, euh, PrestaShop add qui propose aussi les thèmes certifiés par l'équipe PrestaShop, euh, enfin tous les thèmes premium. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il y a une réelle utilité de faire développer un thème sur mesure de A à Z ah, Oui,
1: oui, alors, clairement une utilité qui est, euh, qui est primordiale et que personne, enfin euh, que tous les développeurs euh, de thèmes euh, oublient, c'est le SEO. Oui. Parce que clairement, euh, les thèmes premium, ils disent qu'ils sont SEO ready. C'est pas du tout le cas.
0: Oui, ça oui, c'est vraiment, vrai,
1: voilà. vraiment pas du tout optimisés. Euh, ils sont très lourds, comme tu as dit. Euh, c'est vraiment à chaque fois une interface différente. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas souvent les choses qui marchent. Hein, c'est vrai que sur du Temp Forest, niveau sécurité, c'est catastrophique. Je crois que c'est PrestaEdit, Il avait euh, mis sur Twitter il n'y a pas longtemps. Il avait montré qu'il y avait un token qui était codé en dur dans le code. Ah oui, d'accord. C'est juste une catastrophe, quoi. niveau sécurité. Euh, voilà, après, dès qu'il y a un problème de SAV, ça ne suit pas tellement derrière, euh, bon c'est pas français,
0: pour ouais. fait. Euh,
1: les thèmes du PrestaShop Addons, je bon très rarement utilisé. Euh, pour les versions 1.5, oui, ça allait, mais c'est pareil, des fois, dès qu'on a besoin d'un un petit, un petit renseignement, les développeurs, malheureusement, ils ne répondent pas trop.
0: Mmh. Ben, euh, ils ont au moins le mérite, les, les thèmes qu'on peut trouver sur Addons ont au moins le mérite d'avoir été. Euh, on va dire, validé par le, la, la team PrestaShop. C'est ça. Alors, s'ils
1: sont validés, c'est quand même que derrière, ça tient la route. Parce que voilà, c'est ça. Au niveau des modules,
0: pour valider un module, un module qui est,
1: ça prend énormément de temps à valider sur la donne, parce que niveau sécurité, niveau des standards et tout, c'est dur à respecter. Et euh, bon, Donc, c'est que ça vaut le coup. Maintenant, euh, je pense que PrestaShop a un gros enfin, un effort à faire là-dessus. Il faut, il faut réfléchir, je pense, à la manière de concevoir les thèmes. Là où WordPress est très très fort d'ailleurs, c'est que WordPress on peut se permettre de partir sur une page blanche et développer un thème. Que Prestashop c'est vachement plus compliqué. Partir d'une page blanche c'est clairement du suicide parce que euh, parce qu'il y a énormément de choses à penser. Toutes les je pense à la fiche produit notamment, hein, euh, mm -hmm. toutes les toutes les conditions qu'il y a en fonction des groupes, en fonction des promotions, en fonction des déclinaisons. C'est ça, de, de le penser soi-même et d'avoir le code, euh, ce n'est pas, pas possible. C'est pour ça qu'il faut partir sur une base faite. Voilà, oui. la plupart du temps, je pars sur un thème d'origine ou sur le thème starter. Bon, C'est le thème d'origine hein, et oui. on modifie les sources tout simplement. Oui, tu, ça tu, tu,
0: présent, oui. euh, voilà, tu, tu pars fait. sur Tu as, as une maquette graphique qui t'est envoyée. Tu pars sur, sur le thème natif de, de PrestaShop et tu intègres les éléments graphiques qu'on t'a envoyé. C'est ça. Il
1: voilà, faut modifier module par module. Euh,
0: voilà. Okay, ouais.
1: C'est euh, voilà. vrai que ça, c'est vraiment un point, c'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment très très plaisir, c'est que PrestaShop, fasse quelque chose de, de vachement plus souple, qu'on puisse vraiment partir de zéro, euh, ça serait vraiment génial, mais ça reste du e-commerce, du e-commerce, il y a énormément de, de, de contraintes et de
0: conditions, donc, euh, tout à ça fait, ça, ça reste aussi de l'open source et qui dit open source dit que ça doit correspondre à une cible très large et donc ils doivent embarquer dès le des, enfin des, euh, ils, ils doivent embarquer un maximum de fonctionnalités, de mémoire. Je crois qu'il y a plus de 350 fonctionnalités sur PrestaShop, euh, ouais. un maximum de fonctionnalités pour répondre à, à l'audience la plus large, quoi, euh, en termes Exactement. de besoins. Ouais, c'est vrai, en plus,
1: pas vraiment. En fait, les fonctionnalités sont,
0: il y en a beaucoup d'encore. C'est pour ça que c'est lourd, C'est oui. C'est compliqué. Ouais, tout à fait. Bon. Et euh, au niveau, est-ce que tu rencontres toi quand tu développes un projet ou euh, euh, quand tu tu accompagnes un e-commerçant, est-ce qu'il y a des limites euh, que tu rencontres parfois sur sur un projet euh, que tu peux avoir en charge, alors que ce soit des limites techniques, des limites euh, en termes de SEO, des limites euh, en termes de marketing, est-ce qu'il y a des limites que tu auxquelles parfois tu es confronté et que n'arrives pas à, à résoudre ou qui sont difficiles à résoudre parce que le client n'est pas euh, bah, n'est pas forcément en face de la réalité par rapport à ce qu'ils te demandent. Quoi.
1: Ah oui, il y a toujours des choses euh, loufoques hein. chez les clients, ouais. il y a
0: toujours des trucs, euh, des,
1: des petites fonctionnalités qui pour eux… Il voilà, là, là, faudra ajouter un petit bouton qui fasse… Euh, quand on fait ça, ça crée euh, je sais pas, une page annexe ou ça met un truc et qu'on clique faire un devis par exemple. Ils ont toujours des trucs, ils pensent toujours que c'est simple et, et c'est rarement le cas malheureusement c'est pour ça que moi maintenant euh, je ne me fais plus avoir et chaque création je demande un cahier des charges très poussé. Oui. Et du coup on fait un chiffrage et on explique aux au, au clients que bon, bah ça en fait pour eux qui pensaient que c'était un petit quelque chose c'est très très loin à développer parce qu'il euh, faut faire matcher une table dans, une base, dans la base données, il faut créer une table annexe qui va matcher qui va en fonction de se mettre à jour. C'est super compliqué. Est-ce qu'il y a des limites Il n'y a pas vraiment de limite je ne pense pas qu'on puisse avoir de limites. La limite après va être le budget du client, le temps qu'il veut passer dessus et voilà. Oui, c'est ça.
0: Après, justement, plus les demandes vont être, comme tu dis, loufoques, et plus parfois il va y avoir du temps à consacrer, donc plus le budget va être consommé de façon un petit peu, comment dire, un petit peu bête, un petit peu. C'est dommage de mettre du budget sur une fonctionnalité que seul le e-commerçant sera content d'avoir au final, mais qui ne sera pas réellement utile pour les utilisateurs. C ah, ça. Donc c ça, ça impacte aussi directement le coût d'un projet. De... C'est pour ça qu'on les, on les
1: recadre, on leur dit « bon écoutez, allez à l'essentiel, euh, n'essayez pas de faire des trucs complètement fous que les clients ne vont pas forcément comprendre. » euh, voilà, eux C'est vrai qu'ils ont leur, leur idée vraiment très définie, ils travaillent tous les jours sur leur projet, ils connaissent leur projet par cœur. Et quand un développeur arrive sur le tas, d'ailleurs c'est pour ça que ça se passe souvent très très mal entre un développeur et un client, euh, c'est parce que euh, les clients, pour eux, ça leur semble clair et limpide et le développeur pas du tout, il ne connaissent pas du tout la société et lui, il pense euh, un peu carré manière code, est-ce que ça va rentrer dans le code, est-ce qu'on peut…
0: Euh... Oui, voilà, c'est n'est pas du tout les mêmes problématiques. quoi il y a... ah, pour ça Je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de, de clash entre clients et développeurs. Quoi. Ouais tout à fait, bah c'est pas du tout la même vision. Le, le d'un côté le, le, le développeur n'est pas forcément euh, un spécialiste du marketing et des choses un petit peu entre guillemets, hein, je mets bien des gros guillemets superflus qui peuvent qui peuvent être demandés. Euh, et de l'autre côté le client lui, il, enfin le e-commerçant du coup il a vraiment l'impression que si on rajoute euh, un bouton ou quelque chose, une fonctionnalité qui n'est pas présente en native, il a l'impression que ça va ça va multiplier ses ventes ou ça va euh, ça, ça va être à l'origine de son succès ou de son échec quoi. Donc, alors que voilà le développeur lui il a pas du tout cette vision-là lui il est là simplement pour faire en sorte que ça fonctionne et parfois pour faire en sorte que ça fonctionne bah il faut il faut un peu plus de développement que de rajouter un bouton sur une sur une page en front. quoi c'est ça donc, euh, donc voilà et, et, et au niveau des coûts justement toi tu tu pourrais nous communiquer une une fourchette une fourchette de prix sur un projet e-commerce moyen on va dire hein, un, un un budget standard pour le développement d'un site e-commerce ou PrestaShop. Euh, Est-ce que tu as une enveloppe, on va dire, euh, euh, juste, c'est-à-dire pas, euh, pas trop pas pas trop, trop excentrique en termes de prix, mais pas trop non plus euh, discount de manière à avoir un projet qui tienne la route dès sa mise en ligne que, Quelle enveloppe tu conseillerais
1: euh, alors Après, tout, tout dépend, encore une fois, tout dépend de, de ce que veut le client. Euh, S'il y a des fonctionnalités... Euh, qui sortent d'une attise de PrestaShop, ça va coûter plus cher forcément, à part s'il y a des modules qui font du boulot, là on fait acheter les modules directement au client. Mais euh, pour avoir quand même quelque chose de sérieux, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir le faire pour entre 500 et 1000 euros. Enfin, il, il y a toujours quelqu'un pour faire moins cher. Moi maintenant, ma, ma fourchette de prix, je suis entre 3 et 5000 euros, je dirais. Mmh.
0: En euh, budget moyen de, quoi.
1: En budget moyen pour vraiment prévoir quelque chose de clé en main et. Euh, qui, qui, marche, euh, qui, qui, qui marche de suite, où, euh, tout, toutes les problématiques sont pensées, le cahier des charges est respecté, euh, l'hébergement est configuré. Voilà, ça c'est quelque chose... Et le site est sauvegardé aussi,
0: est, ça. Oui, aussi, oui. C'est ça, ça ce Oui, c'est vrai que le... le quelque chose qui est souvent ignoré, ce que j'ai remarqué, c'est que les backups, alors il y a deux choses au niveau des backups, j'en avais parlé dans un pré précédent épisode, c'est que enfin tu me diras si tu me suis ou pas euh, d'une part, soit c'est totalement ignoré par le e-commerçant et là bon il n'y a pas de débat euh, il faut mettre en place un backup euh, pour pallier à tout problème qui peut survenir sur le serveur ou sur le site euh, deuxième chose c'est euh, l'externalisation des backups, c'est à dire que quand on a un backup bien souvent euh, il est situé sur la même euh, sur la même machine que le, que, que le site en, en production. Et ce qui est un petit peu dommage dans le sens où s'il y a un problème sur le disque ou sur le serveur, sur la machine, eh bien les backups peuvent aussi être perdus en même temps que la version en production. Donc je ne sais pas si toi, es, c'est quelque chose euh, auquel tu sensibilises tes clients ou, euh, ou pas du tout. Euh, si, tout à fait. Euh, fait. J'ai eu d'ailleurs une mauvaise expérience
1: avec des, des clients qui avaient besoin de performance et, euh, euh, et peu de budget et sont partis sur des, euh, des serveurs. Euh, chez OVH ou autre, euh, online, avec des, avec des panels comme euh, Plesk. Oui, oui c'est très répandu. Oui. Sur, sur, sur le papier, c'est euh, merveilleux, hein. Plesque, ça fait vraiment <rire> tout le boulot dans l'infogérant, sur le papier. Mais euh, voilà, je, voilà et quand il y a des pannes, et ben, les backups sont faits en local. Il y a la possibilité de le faire en FTP, mais les gens se disent que ce n'est pas la peine. Oui. Ils ne prennent, prennent pas de serveur externe. Et le jour où il y a une panne, eh ben, ça ne marche, plus. Ça marche bah, plus. Le backup a
0: disparu en même temps que la, yeah. la, ouais.
1: la prod. Il y a une base de données. Alors, par miracle, j'ai un client qui ça lui arrive une fois et j'ai réussi à récupérer la base de données dans les sources, la, ro, le, enfin, la réimporter sur notre serveur, importer les sites. Enfin, C'est vraiment très compliqué parce qu'en plus, les sauvegardes sont très mal gérées. On ne sauvegarde même pas les sources, on, enfin, les sources du serveur, on sauvegarde le site. Donc, enfin, Ouais. En fait, c'est très problématique, c'est pour ça que moi je conseille à tout le monde de partir sur offre Cloud qui marche très, très bien. Et on travaille avec euh, Always Data. D'accord. Euh, eux, ils sont vraiment. Euh, alors, c'est cher. <rire> ouais. Moi, j'ai un TPS chez eux, ça coûte très très cher, mais vraiment, euh, déjà le support, ça suffit euh, tout le temps. Et, euh, et puis, ça enfin voilà, quoi. Les backups sont bien gérés, on a. C'est ça, je pense qu'on peut tout faire. Hein. On demande son version de PHP, on change son PHP pour l'unif. Tout ça sans euh, les grosses contraintes de mettre à jour, euh, mettre à jour euh, ses paquets euh, sur son serveur, il n'y a plus rien qui marche, euh, tout est coupé. Euh, non, non, là, là ça, ça ouais, marche
0: C'est auto, euh, auto enfin, peut-être pas auto c'est info géré on va dire. C'est info géré ah, ça, on oui, ça ça... a un
1: accès dessus. Dès qu'on a besoin d'installer
0: un truc, on leur demande en général le fond.
1: Enfin, on a vraiment l'essentiel. D'accord. Euh, bon, ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. J'aimerais voir de plus en plus de panels comme ça. Euh,
0: voilà. et en fait au final
1: il
0: n'y en a pas beaucoup ouais, non, non, c'est sûr, la, bah, la majorité vont, vont au plus simple hein, comme on le disait euh, tout à l'heure, la majorité va, euh, va au pas cher euh, au mutu qui s'installe en un clic euh, on reçoit ses codes FTP, on met son site en ligne et hop on a l'impression que ça fonctionne mais quand, quand, euh, quand le, le business commence à tourner on se rend compte qu'il y a plein de problématiques auxquelles on ne peut pas répondre euh, quand on est sur euh, une offre euh, sous-évaluée, sous sous-estimée euh, notamment en termes de paramétrage et, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah. C'est euh, un, un peu triste
1: d'ailleurs. Hein, bon, euh, voilà, les gens qu'est-ce qu'ils font Ils cherchent sur Google comment installer son PrestaShop. Euh, ils vont tomber sur des articles un peu sponsorisés euh, et qui ouais, vont fait, dire ouais, moi la même chose. De partir chez OVH. OVH. Ouais. C'est ouais, bon, plutôt.
0: OVH. Alors pour le coup, c'est plutôt One One qui, qui a une offre d'affiliation. OVH à ma connaissance ne font pas d'affiliation, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ce genre de d'articles pour One and One qui euh, qui rémunère les... et, et c'est très bien hein, tant que c'est dit en toute transparence par l'article à la limite il y a, y, a, y a pas de problème euh, mais il faut savoir que souvent euh, souvent il y a une offre d'affiliation derrière et le, le, le choix est orienté le choix de l'hébergeur est orienté par le, bah, le le gain que ça peut générer pour le webmaster du, du blog euh, qui, qui donne ses conseils plutôt que par les, les réelles performances de, bah, ouais. de l'hébergeur conseillé quoi
1: Bon, après euh, après faut pas avoir, moi pour ma part c'est vrai que Always Data ils font la même chose Moi, je m'en sers jamais je m'en sers jamais oui. parce que euh, parce que gagner quelques centimes euh, on s'en fiche un peu mais c'est vraiment pour le client le dépanner et puis euh, derrière d'ailleurs en cette interface là moi je peux avoir un accès à l'interface euh, sans avoir
0: à gérer la facturation et tous ces trucs là c'est super pratique c'est vraiment super pensé super bien pensé d'accord je ne connaissais pas l'OS Data mais ça sera l'occasion d'aller d'aller jeter un œil à, à ce qu'ils font et je voulais aborder avec toi alors un, point, euh, un point controversé, euh, c'est les mises à jour, les upgrades de, de PrestaShop. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait de, de faire les mises à jour, de suivre toutes les mises à jour euh, mineures et, euh, et éventuellement majeures de PrestaShop euh, est-ce que, d'après toi, c'est vraiment utile euh, Est-ce qu'on risque pas de, de, de casser sa boutique à chaque, euh, chaque upgrade euh, Ou est-ce qu'on peut s'en passer dans la mesure où on débug, où on corrige certaines failles quand elles sont euh, dévoilées bon, Alors là, c'est encore un
1: autre débat. Voilà, <rire> bah, c'est pour ça. Je lance
0: un petit peu le pavé dans la mare. Ouais. Le pavé des mises à jour. <rire> ouais,
1: alors là, c'est oui, encore quelque chose de compliqué. Parce que c'est vrai que, euh, bah, déjà, ça ne marche pas souvent. A, a, On est d'accord. Les gens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils ne pas avant. Oui. Euh, donc ça porte la boutique. Alors des fois ça marche, de version mineure. Une version majeure, bon, c'est vraiment quelque chose que c'est très très compliqué à faire en un clic. Il faut éviter. Il ne enfin, ouais, faut, faut vraiment pas le faire. Maintenant, des, des petites versions. Alors, euh, moi je conseille d'attendre aux gens, de voir le Change un petit peu, ce que ça, ce que ça chante. Euh, si c'est une petite boutique qui tombe pas trop, on fait une sauvegarde, on tente, ça marche, ok. Si c'est une boutique qui tombe bien, on... on réfléchit bien avant de le faire. On le fait déjà un lundi, oui. pas, un pas un vendredi à 17h. en développeur, <rire> voilà. développeur par un week-end, c'est pas votre ça. Voilà, quoi. Tout le monde pense ça mauvais le week-end.
0: Tout à fait.
1: <rire> on le fait pas seul, parce que, à part si on a des connaissances, bon, c'est pas le cas de tous les commerçants, malheureusement. Tout à fait. Et, euh, et puis ouais, c'est pareil. En fait, le problème des mises à jour, c'est qu'elles sont lourdes. C'est qu'est-ce que ça fait Ça va télécharger la nouvelle version de PrestaShop et ça va, ça va tout renvoyer. Là aussi, ce que, ce qui serait vraiment cool de voir avec PrestaShop, enfin, si vraiment un jour ils, ils mettent la main là-dedans, c'est je pense qu'il faudrait isoler tout simplement la mise à jour, de prendre juste les fichiers dont on a besoin. Et de les envoyer de dessus, tout simplement. Et là, avec un petit système qui dirait bon, bah, ce fichier, les, attention, ce fichier est override, ce fichier-là, non. Comme ils font d'ailleurs dans les préférences et informations, on peut voir quel fichier est modifié. a été
0: quoi. modifié, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc,
1: euh, voilà euh, dans, dans, dans tous les cas, il faut les faire, clairement. Parce que surtout quand on a, on a une version euh, 1.7.0 ou 1.6.0, il euh, y, y a des tonnes et des tonnes de, de mises à jour qui ont été faites, qui corrigent énormément de bugs, mais il faut, il faut vraiment les faire. Quoi. Mais euh, voilà, si ça marche pas, encore une fois, ça peut venir du serveur, ça peut venir, ça peut venir de, de, de plein
0: de points qu'on euh, ne contrôle
1: pas, et donc ça crée, ça crée vraiment des problèmes.
0: Ouais, voilà, et ce, ce qu'il ce qu faut, qu faut rappeler aussi, et ça c'est très important, parce que comme tu le dis, un e-commerçant, euh, il n'est pas développeur, euh, et donc chacun son métier, c'est bien aussi d'être spécialiste de, de, de ce qu'on sait faire, euh, et pas de s'improviser développeur quand on ne l'est pas, euh, par exemple une mise à jour, bien que PrestaShop tente, et ça je trouve ça dommage en fait que PrestaShop euh, laisse croire qu'une mise à jour, il suffit de, de, de cliquer sur le clic mettre à jour ma boutique pour que la boutique soit mise à jour euh, ça ne ça, ça fonctionne quasiment jamais, tout simplement parce qu'ici il y a eu des, des modifications qui, qui ont été faites dans le code, que ce soit au niveau des modules au niveau des overrides, au niveau du thème euh, c'est autant d'incompatibilités qui peuvent survenir en, à la suite d'une mise à jour et donc il, il ne suffit pas de cliquer sur le bouton mettre à jour ma boutique pour que la boutique soit mise à jour et fonctionne, ça c'est super important et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de enfin c'est mon avis, qu'il n'y ait pas plus de Comment dire de, 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 de prévention là-dessus de, de la part de PrestaShop euh, de manière à, à bien faire comprendre euh, que voilà, la mise à jour, d'une part, elle est risquée pour le fonctionnement de la boutique, d'autant plus si on n'a pas fait de backup, euh, mais en plus, il y, y a de grandes chances que ça ne se déroule pas euh, de façon parfaite, à moins de ne pas avoir touché au thème natif, de ne voir rien changer sur la boutique, évidemment, euh, ce, qui, ce qui est jamais le cas pour une boutique en production. C'est ça. Je, ouais, je
1: te rejoins à 100% là-dessus, effectivement. Euh... Alors, le, quand même, l'approche est quand même pas mal parce que bon, c'est un module déjà. Euh, c'est vrai que le module il prévoit de sauvegarder ce qu'on a actuellement. Mmh. C'est euh, super, hein, mais c'est vrai que si on a un petit site qu'on vient de lancer qui a 15-20 produits, ça va marcher. Si on a le thème d'origine, tout va marcher. Franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, personne n'a le thème d'origine, Mmh. Euh, mmh. Il faut bien configurer le module parce que euh, moi, ce que je en général je fais mon backup moi-même en SSH oui. parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait le backup euh, via, via leur module On a souvent une limite euh, qui pète au niveau du serveur MySQL tout est coupé, tout est cassé, la serveur n'a même pas pu se faire comme il faut. Mmh. Donc là,
0: on est planté vraiment complètement. Et donc, on a un backup inutilisable
1: Un backup inutilisable, pas
0: restaurable enfin bref. Ouais une <rire> grosse galère ah bah que qui sert à rien clairement
1: <rire> voilà ouais donc du coup c'est pour ça que moi qu'est-ce que je fais bah, je mets non partout sauvegarder mes images non euh, mettre le thème à jour d'origine alors si j'ai un thème qui est dupliqué oui je mets oui Ailleurs, je mets les mails d'origine je, mets... je change les mails aussi éventuellement mmh. sauf si je fais modifier. Euh, ou voilà enfin moi quand je fais du quoi de overite tout parce que moi, je sais que je suis pas embêté là-dessus
0: ça fait oui, oui, alors l'override c'est la bonne pratique pour, pour expliquer un petit peu. L'override c'est la bonne pour on va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'une des bonnes pratiques de PrestaShop qui consiste à, à, à conserver après une mise à jour les modifications manuelles qui ont été faites sur votre site. C'est ça, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui le font euh, notamment sur les modules.
1: On peut le faire sur des modules, mais franchement, j'ai jamais vu, modules, vu très rarement les modules override. -y. je crois que j'avais vu que sur un site, Donc, ouais. pourtant, il y a plein de modules qui sont modifiés tous les jours. Fait. Donc c'est pareil, il ne faut pas mettre à jour le module parce que sinon ça va péter, on perd la fonctionnalité qui a été rajoutée. Enfin, voilà, c'est vrai que sur le principe, en un clic, c'est censé marcher, mais bon, ça, ça marche rarement malheureusement. C'est vrai qu'on aimerait avoir quelque chose qui se rapproche de WordPress là-dessus ou par contre WordPress… Bah, c'est ce a... que j'allais ah, dire, la... ouais,
0: c'est que c'est faisable et c'est vrai que sur WordPress, je travaille un petit peu sur WordPress aussi, c'est vrai que sur WordPress, euh, bah, ça, pour l'instant, j'ai jamais eu de cas. Euh, alors j'ai moins d'expérience sur WordPress que sur PrestaShop mais j'ai jamais eu de cas où une, un upgrade a, a, fait, a complètement cassé le, le site quoi. Euh, Bon, il n'y a pas eu non plus de grosses grosse modifications manuelles au niveau du code mais, euh, mais ça tourne plutôt, euh, plutôt très très bien sur WordPress donc c'est étonnant que PrestaShop n'arrive pas à avoir un système de mise à jour ou à mettre en place un système de mise à jour qui soit relativement stable un peu à l'image de WordPress d'ailleurs ça, ça, ça serait vraiment bien c'est ça. Bah, je
1: pense que c'est un des points que j'ai cité, qu'il faut vraiment isoler les fichiers euh, qui ont été mis à jour entre deux versions, mais faire enfin, enfin, en fait une, une mise à jour plus ou moins intelligente qui va dire en fonction de la version qu'on met et sur la version qu'on va, récupérer ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, mettre à jour les tables euh, s'il y a des mises à jour. Et euh, là, on réduit clairement, télécharger toute une archive, des IP euh, même, euh, copier, etc. On récupère ce qu'il faut, déterminer.
0: Bon, après, euh, après c'est vrai. Moi, je plutôt je suis plutôt, euh, euh, plutôt partisan du fait de, euh, voilà, de ne pas faire les mises à jour euh, aussi bien mineures que majeures, comme ça on évite les problèmes. Et en ce qui concerne les les, les failles de sécurité éventuelles, les patcher euh, au cas par cas quand elles sont euh, dévoilées, euh, soit par euh, soit, soit sur le forum de, de PrestaShop, soit par PrestaShop, soit par un un prestataire qui euh, qui dévoile une faille sur laquelle il a mis euh, il a mis la main c'était notamment le j'ai le souvenir d'une faille tu as dû en entendre parler enfin oui c'est sûr euh, la faille Smarty Debug alors c'était sur la version 1.5 je crois
1: tout le monde avait les
0: même clé pour pour lancer le voilà bah il suffisait de je, alors je sais plus ce que c'était rajouter Smarty debug dans dans la barre d'adresse et puis euh, et puis on avait le bah tout ce qui se passe tout ce qui se passe ça, derrière ouais, dans le code quoi que
1: tu peux voir le prix euh, je le prix le euh, prix
0: d'achat tu pouvais voilà. avoir en, en, en forçant un petit peu et en, en manipulant un peu les données tu pouvais euh, voir certains passwords, enfin c'était quand même une, une faille assez, euh, assez énorme quoi.
1: C'était entre la tradition 1.4 et 1.5 il me semble de mémoire.
0: Je ne sais plus, mais je, ouais, je crois que c'était 1.5, ouais.
1: <coughs> où ils ont rajouté, d'ailleurs dans les préférences et performances, le fait de pouvoir changer la clé de Smarty Debug et de pouvoir
0: exact. Exact. La
1: ouais. bon, et, ça, c'était quand même une
0: grosse faille qui avait été, euh, euh, qui avait été euh, découverte d'ailleurs, si je ne me trompe pas, par euh, euh, par un, une personne de Rouen donc que je que, que je fréquente un petit peu qui avait balancé ça sur son blog alors je sais pas s'il est à l'origine de la découverte mais en tout cas c'est lui qui ressort quand euh, donc je vous laisserai faire les la recherches quand on cherche des infos sur 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 la faille c'est vrai que c'est ça la fout un peu mal de de, de voir une faille sortir comme ça euh, depuis mmh. euh, depuis depuis une agence web quoi donc euh, bon Ouais, mais en tout cas, ça a été corrigé. Euh, si vous êtes sur la version 1.5, euh, vérifiez que vous n'êtes pas toujours sujet, parce qu'il doit toujours y avoir des boutiques qui tournent avec cette faille-là, malheureusement. Euh, mais vérifiez, faites vos recherches et, et vérifiez que vous n'êtes pas, enfin, que vous avez patché un petit peu le, le problème. C'est un peu problématique quand même. Euh, ensuite, je voulais revenir un petit peu sur le, le RGPD. Comment tu appréhendes cette nouvelle loi donc, euh, depuis, le, depuis le mois de mai 2018 euh, Tout ce qui est règlement général sur la protection des données. Comment tu appréhendes un petit, peu, un petit peu ça sur tes nouveaux projets, sur les projets que tu avais déjà avant le RGPD A euh, savoir que c'est quelque chose quand même qui est euh, qu assez lourd, hein, on ne va pas se le cacher, euh, assez galère à mettre en place euh, après quant à l'utilité sur le fond moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de, de faire quelque chose qui va dans le sens de la protection des données des utilisateurs par contre dans la mise en œuvre, euh, c'est un, un petit peu lourdingue je ne sais pas ce que tu en penses toi
1: alors, ben, alors moi c'est vrai que j'agis vraiment sur le technique donc ça je laisse quand même au client je vous signale euh, d'ailleurs c'est pour ça que je travaille beaucoup avec PrestaShop du coup, et notamment 1.7 qui ça le prévoit avec un module gratuit euh, qui permet de, de, de faire les RGPD très très rapidement, très simplement. Mais c'est vrai, je trouve ça. Euh, alors oui, sur le principe, c'est très très bien. Euh, mais maintenant, pour moi, c'est un peu du vent, comme l'histoire des cookies. Euh, oui. Le bandeau cookie qui, en fait, tout le monde a un bandeau cookie sur son site. Il faut cliquer OK euh, euh, pour valider, en gros, euh, le fait que, que le site utilise les cookies, etc. Mais euh, en fait, ça ne marche, <rire> enfin, marche pas. Ça ne marche pas. Marche pas comme ça devrait parce que euh, notamment sur un CMS, on peut pas euh, là je vais parler de PrestaShop, on peut pas identifier euh, quel module utilise les cookies, par exemple. Et donc il faudrait à la première à la première visite du client désactiver ces modules là. Euh, et lorsqu'il a validé, réactiver des trucs, pareil pour les tracking Google Analytics, tout ça. Et il y a ça, il y a, malheureusement, enfin, on ne peut pas vraiment le contrôler, quoi. il faudrait vraiment faire du, du gros développement. Je pense qu'il n'y a que les grosses grosses boîtes qui vraiment le gèrent bien. Euh, mais sinon sinon je pense que malheureusement enfin le petit commerçant qui lui connaît rien en code qu'est-ce qu'il va faire il va ajouter le module oui et voilà mais... si ça marche pas bah, en fait il va jamais le savoir
0: c'est ça tout à fait
1: ça euh, alors oui sur le principe c'est bien mais euh, très honnêtement je sais pas si ça marche comme il faut mais...
0: Je suis persuadé que non puisque enfin, euh, euh, j'ai jamais remarqué, euh, déjà bien souvent tu pas le choix de non je ne souhaite pas activer les cookies, euh, donc par défaut tu as juste à cliquer sur j'accepte euh, et je n'ai jamais vraiment fait le test mais je ne serais pas étonné que non plus que dans le, les rares fois où tu peux cliquer sur je n'accepte pas, je ne suis pas convaincu que ça désactive effectivement tous les cookies qui sont, euh, qui sont actifs sur, sur le site. Tout simplement parce que, comme tu viens de le dire, bah ça, ça poserait parfois des problèmes de fonctionnalité et euh, de fonctionnement. Pas. Donc, euh, donc ça marche pas parce que, le, par exemple, le, le panier de PrestaShop il y a un écoute. Oui, aussi, oui, oui. Donc, euh, bah, voilà, donc déjà, rien que ça. Dans le fond, c'est bien. Donc, on a un peu la même conclusion. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est une bonne idée. Par contre, dans la forme, euh, bah, un petit peu à l'image de. Euh, bon, je vais pas forcément me faire que des amis, mais un petit peu tout ce qui est, euh, tout ce qui est administratif, euh, l'administration française, bien que là, ce soit une loi européenne. Euh, bah, c'est un peu lourd et difficile à mettre en œuvre, tout simplement parce que j'imagine que c'en est la raison les personnes qui sont à l'origine de, 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 de ce genre de loi ne sont pas vraiment au fait de ce qui se fait techniquement, de ce qui est possible et dans quelle mesure c'est réalisable donc c'est un petit peu dommage, l'idée est bonne mais la forme n'est pas autant. Ouais, c'est les développeurs qui au final ils
1: trinquent et ils doivent trouver des solutions ça, ça, moi je pense que ça devrait juste les, être les, vraiment les très grosses sociétés qui qui eux justement utilisent la data euh, pour faire des, des tracking, enfin qui la revendent et tout, qui eux vraiment
0: devraient, euh, devraient vraiment euh, faire bien les choses, mais sinon pour les petits commerçants… Euh, oui, pas le c'est pas le point sur lequel il faut s'attarder là-dessus, il ne faut, ouais. là faut pas mettre de budget là-dedans, parce qu'avant déjà qu'on vous, qu vous contrôle pour ça, Bien que ça puisse arriver, attention, hein, je suis pas en train de, de dire que euh, il ne faut pas le faire, que vous ne serez pas contrôlé, j'en sais absolument rien. Euh, vous devez le faire, c'est la loi. Par contre, euh, bon, voilà, et dans la réalité, est-ce que vous risquez quelque chose par rapport à du, du Amazon, du Google Analytics, du, enfin euh, voilà, les, 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 les Gafa et, et, et autres grosses boîtes, est-ce qu'effectivement vous risquez quelque chose Je bon, je sais pas non plus, mais, euh, mais c'est vrai que ça, 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 ça laisse, ça laisse, ça laisse songeur quoi. Ça, voilà c'est un petit peu euh, voilà. Euh, et au niveau euh, donc là on, on suit un petit peu de, le, le RGPD au niveau de tout ce qui est hacking est-ce que tu as déjà été confronté euh, parce que le hack c'est vraiment un fléau sur internet alors quand je parle de hack j'englobe aussi bien le spam qui est, voilà, qui est un hack on va dire léger euh, que le le vol de données personnelles donc de, de numéros de CB donc là on est sur des problèmes un petit peu plus embêtants euh, Est-ce que tu as déjà été confronté à, à des clients ou des prospects ou, ou des personnes qui t'ont contacté après cette euh, après fait pirater euh, Quel que soit le, le, le niveau de piratage, on va dire. Euh, et comment se protéger de ce genre le plus efficacement de ce genre de, de, de problème euh, pour un e-commerçant qui, euh, qui, lui, pareil, encore une fois, ne, ne sait pas forcément ce qu'il risque Par contre, une fois qu'un hacker s'est introduit sur un site et a fait sortir des dizaines de CB, euh, c'est problématique déjà pour les utilisateurs mais ça peut être problématique aussi pour les commerçants euh, contre lesquels les utilisateurs peuvent se retourner. Euh, Est-ce que déjà tu as été confronté à ce genre de, de, de problème de sites piratés et comment s'en protéger selon toi
1: Alors oui, oui ça m'est ça, ça arrivé. Hein. J'ai eu des
0: clients qui ont
1: spam sur PrestaShop. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a eu une grosse, grosse vague de spam. Donc, euh...
0: Oui, il des ouais, Chinois, ça. souvent.
1: Ouais, Chinois, Russes, euh, télécu.com, 23.com machin. Tout ça, bon, ça, on le contrat assez facilement avec soit un plugin ou dans le code en ajoutant un, un token, ce qu'on appelle un jeton CSRF mmh. qui va protéger en fonction de la session, etc. Euh, mais sinon, ça m'arrivait ouais, vraiment d'avoir des plus gros, des, des bases de données hackées, des serveurs hackés. Alors, c'était euh, des vieux serveurs qui n'étaient pas à jour, c'était dédié que le client gérait ou qu'il n'y avait pas d'infogérant derrière ou que l'infogérant était incompétent. Mmh. Euh, là c'est compliqué, hein, quand la base de données est complètement compromise, alors c'est vrai qu'il y a des backups derrière, qui sont externalisés, donc on peut les récupérer. Mais euh, voilà, c'est pour ça encore une fois, on revient au point de, de l'hébergement, euh, le, le site en soi peut être sécurisé, il n'y a pas de problème, mais si l'hébergement, si la base n'est pas sécurisée, c'est mort, quoi. Le, le site passera à travers, c'est pour ça que... Euh, il faut, euh, qui, pour moi il faut faire des mises à jour, euh, pas, ce, pas seulement du soft, mais vraiment euh, euh, des, des mises à jour du langage, parce que PHP est euh, un langage qui évolue énormément ces derniers temps. Mmh. Donc là, euh, la version 5.6 va pas tarder à être abandonnée pour passer sur de la 7. Même la 7.0, la 7.1 vont être euh, plus ou moins abandonnées très rapidement. Donc on euh, va falloir grimper sur le 7.2, 7.3. Et euh, c'est pareil, une fois que ces langages-là sont abandonnés, voilà, toutes les failles, les euh, hackers vont s'en donner à cœur joie et vont pouvoir pirater euh, sans problème. Donc, euh,
0: ouais, y il n'y faut... aura plus de garde-fous, ça va, ça va être
1: un petit peu ça, le… Voilà. Il faut vraiment des serveurs, des serveurs, des serveurs bien sécurisés, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à faire soi-même, sinon il faut être
0: euh, faut en compétent, mettre des technologies comme -to -Ban, fait oui, voilà, faut savoir ce qu'on fait, quoi. Faut, faut pas voilà. s'improviser. Encore une fois, un petit peu comme on s'improvise pas développeur. Faut pas essayer de s'improviser euh, infogérant ou administrateur euh, système pour économiser quelques quelques dizaines d'euros euh, par mois ou même parfois par an. Euh, au risque de voir un jour ou l'autre bah, son, son système déjà compromis mais en plus euh, des plaintes d'utilisateurs qui peuvent aller quand même assez loin euh, puisque des, dans, dans le cas de CB ou, ou de base de données qui ont été volées en fonction de l'importance du site et du préjudice euh, si vous avez un un, un panel de clients qui se retourne contre vous, euh, ça peut être compliqué, d'autant plus si euh, s'il si est prouvé que vous n'avez pas tout mis en œuvre pour être conforme à RGPD, voilà bah vous avez tout faux et, et là ça peut être compliqué qu'on soit un petit ou un gros e-commerçant. Ça Après, peu vous survolez
1: des des cartes, des, des cartes bancaires, là, je ne sais pas comment... Ah bah,
0: ah. Si, moi, j'ai eu le, le cas d'un client que je ne citerai pas euh, qui, euh, qui avait... Euh, comment dire Sans, sans donner trop d'indices, parce que là, on est quand même dans du, du critique. Euh, mmh. bon C'est résolu, il n'y a plus de problème. mais euh, C'est un client qui faisait... Euh, qui, était dans, qui vendait des, des objets un peu tech et qui, euh, qui s'est fait introduire par, euh, par un hacker donc euh, via, via FTP je crois euh, donc le, le hacker s'est introduit dans, dans le code source via un module qui avait été installé par le client un petit peu à l'arrache et qui comportait une faille tout simplement euh, il avait installé tout, tout un système de, de console il avait tout simplement euh, remplacé la page de paiement euh, et on s'en est rendu compte Enfin, le e-commerçant le, le e s'en est rendu compte tout simplement parce qu'il recevait des, des mails d'erreur de paiement et en allant vérifier sa page de paiement il, il s'est retrouvé face à face avec une, une page de paiement alors je ne sais plus exactement les banques mais crédit mutuel alors que lui était à la société générale et donc tout simplement quand l'utilisateur allait pour rentrer ses numéros de CB bah, c'était un formulaire, un faux formulaire qui envoyait directement les numéros de CB au hacker donc là c'était un peu problématique euh, au niveau du préjudice, il euh, bah, valait mieux pas être dans, dans, dans les utilisateurs qui ont rentré leur numéro de CB parce que là là je ne sais pas ce que, ça a été fait, enfin, ce que ça a donné par la suite mais, mais voilà comment on peut se retrouver avec un, un vol de CB euh, c'est pas, euh, pas au niveau de la banque de l'interface de paiement, c'est bien avant, c'est au niveau du site lui-même, si le hacker arrive à modifier la page de paiement, il recrée, bah, c'est du phishing hein, tout simplement, il recrée une fausse page de paiement euh, qui ressemble à, à celle euh, officielle de votre banque et donc euh, bah, les numéros de, son, de CB ne sont pas envoyés à la banque mais sont envoyés directement au hacker. Et ça, euh, pour mettre la main dessus, c'est pas forcément évident, si ce n'est qu'au bout d'un moment, on voit que le e-commerçant ne fait plus de vente et donc il commence à se poser des questions mais, euh, mais sinon, c'est totalement transparent, il peut se passer... Euh, quelques jours avant, euh, avant qu'on s'en aperçoive. C'est vrai. Et là, et
1: je trouve que d'ailleurs, là-dessus, il y a quelque chose qui est assez problématique, c'est que, euh, que les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans, dans leur habitude, c'est quand ils… Maintenant, les gens sont habitués à acheter sur Internet, il n'y a pas de souci. Euh, quand ils mettent leur carte bleue, ils font vraiment, comme on leur a dit à la télé, et ils regardent si c'est écrit HTTPS, non, là, oui. un petit cadenas. Euh, sauf que en fait, ça ne peut tout simplement rien dire. Quoi. Donc, justement, si ce développeur-là, enfin, ce hacker avait fait un, une page de phishing, il peut très bien mettre une page HTTPS et renvoyer euh, les, les données euh, carnetières. À à donc il n'y a pas de souci. Malheureusement, les euh... gens voilà, ils pensent être informés, mais ils, euh, à cause de ça, ils peuvent en plus tomber dans le piège encore plus facilement déjà.
0: Oui, c'est clair. Bah, su surtout, ça, ça permet aussi de, de faire une petite transition sur le, le HTTPS, c'est que il y a di différents niveaux de certificats. Donc là, on parle <rire> du certificat euh, DV, donc euh, validation du domaine où là il suffit simplement de, de prouver qu'on est propriétaire d'un domaine mais un hacker peut très bien prouver qu'il est propriétaire d'un domaine qu'il a réservé lui-même euh, là où un certificat un peu plus avancé comme un, un type EV pour euh, validation étendue euh, il va y avoir une vérification de la société derrière qui édite le nom de domaine et donc là on, on est déjà dans un niveau de sécurité et, et de réassurance qui est un peu plus supérieur et donc qui évite ce genre de, de, de fraude mais c'est vrai que le HTTPS euh, ça permet simplement de chiffrer ce qui transite entre un site et un serveur mais vous pouvez très bien transiter des informations à un serveur euh, un serveur véreux quoi, tout simplement, donc euh, c'est pas une fin en soi c'est une étape dans la sécurisation de son site, euh, mais c'est pas, euh, pas la solution ultime Exactement. Donc euh, voilà, bon. <rire> euh, bon, ben bah, voilà, on va arriver à la fin de, de, de l'épisode. Ça fait déjà 50, euh, un peu plus de 50 minutes qu'on enregistre, donc c'est très bien. Euh, J'ai juste 3-4 dernières petites questions euh, oui. pour conclure cet épisode. Euh, donc, si, pour en, en résumé de tout ce qu'on vient de voir, s'il y, y avait euh, un seul point à ne pas négliger selon toi en e-commerce, euh, ce serait quoi un, un seul point vraiment à prendre à à prendre au sérieux quand on veut lancer son site e-commerce, euh, ce serait quoi Moi, euh, bon, ce serait de, de,
1: de, de, se trouver un, de partir avec un prestataire de confiance
0: euh,
1: parce, que, parce que les gens ne ils, ils le savent pas, mais ils vont gagner un temps et, et de l'argent, ils, ils vont vraiment gagner du temps surtout à créer leur projet, ils vont pouvoir se concentrer sur leur projet et travailler dessus euh, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils sont dans l'optique de gagner de l'argent euh, donc il dit c'est bon je peux le faire moi-même euh, je suis pas plus con qu'un autre je vais y arriver euh, hop j'ai trouvé tous les articles machin euh, cet article-là il dit comment faire de comment tout faire de A à Z sauf que quand on, quand on essaye ça marche jamais euh, une nouvelle version a changé ça c'est je pense que c'est partout pareil tous les tutos qu'on peut suivre ça ne marche pas euh, donc non moi je, je conseille vraiment aux gens de partir avec quelqu'un de confiance c'est pas forcément cher il hein, y a toujours des gens qui qui peuvent vous aider pour pas cher, qui peuvent vous faire une installation d'un prestation pas cher, qui peuvent euh, vous suivre. Alors, il y, -y, y en a qui sont un peu plus chers que d'autres, certes, mais euh, voilà, quand on, quand on les appelle au téléphone, ça répond, quand on envoie un mail, ça répond, et puis ça répond après aussi. Donc, euh, vraiment, ça, c est, c est, vraiment, pour partir sur l'e-commerce, le projet est sérieux, il ne faut pas avoir peur d'investir un petit peu dans quelqu'un derrière, qui, dans un espèce de guide, en gros, qui, qui va pouvoir aller mettre voilà. sur la bonne voie et qui vont pouvoir se concentrer sur leur
0: projet. Et ça, ça, ça vaut l'ordre du ouais, monde. Donc, euh, se faire accompagner, ça serait le, le ah. point à ne pas négliger selon toi. Euh, la demande qui t'énerve le plus, une demande récurrente qu'on peut te faire et, et qui t'exaspère te, qui, qui au plus haut point, est-ce qu'il y en a une euh,
1: il, y en a, il y en a plus d'une, je pense. là, <rire> <rire> là je le... euh, Oui, euh, ce qu'on… Ah, voilà, alors les gens qui négocient les prix euh, quand même des marchands de tapis ça, ça m'énerve plus au point oui. parce qu ne pas que euh, pour eux euh, le problème de ce métier là c'est que on est je pense très mal vu on a vu pour des gars qui sont euh, derrière des ordinateurs avec un, un logiciel magique en faisant trois clics, on a fait le site internet et euh, les, les gens ils comprennent pas les tarifs ils veulent du pas cher et, euh, et, et ça pour moi c'est voilà, est ce que
0: vous faites des est ce que vous êtes cher? Vous n'êtes pas cher, ça, 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 vraiment, ça, ça me Oui, donc le, le prix, quoi, vraiment, tout axé ah, sur oui. le prix sans prendre en compte le service qu'il peut y avoir derrière et, et oui, que le, la ça, dépense ça. Peut, peut permettre d'économiser par la suite aussi, comme tu le disais oui, juste hein. avant, quoi. Euh, une anecdote drôle ou gravissime euh, avec un projet, un client, une connaissance en e-commerce auquel tu as été confronté. As-tu une anecdote à nous partager
1: euh, Là, comme ça, euh je vais réfléchir. Euh... Oh, je dois en avoir, hein. <rire> ah
0: oui, dois... Ah bah là, là, je te prends par surprise, on n'a pas du tout préparé. Hein. Ouais, c'est vrai. voilà, vraiment oh, bah, du live. Hein.
1: Les anecdotes, hein. moi,
0: les, les seules
1: choses qui me font rire maintenant, c'est en fait les personnes pour qui j'ai travaillé qui, euh... en fait, qui, qui avaient des clients mais qui ne connaissent absolument rien en technologie, et qui se permettent de, de donner des conseils, de dire faut faire ci, faut faire ça, mais ils ne connaissent pas. est-ce que c'est vraiment une anecdote Je ne sais pas. Je n'ai oui, pas de super rôle sous la main, mais bon, voilà. Enfin, au final. Euh... Si <rire> j'ai la boîte pour qui je bossais, enfin, des mecs qui avaient
0: une visibilité
1: extraordinaire sur, sur PrestaShop, du jour au lendemain, ils se sont à dire « PrestaShop, c'est nul, faites du commerce » et ils ont coulé. quoi. Donc, euh, oui, ça, oui ça, ça, bah, c'est drôle. <rire> ça,
0: ça, <rire> As-tu une, une référence client à nous partager euh, Une référence client C'est
1: une bonne question. Euh... Alors, moi, comme je fais beaucoup de, 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 de techniques, alors j'ai pas vraiment
0: le, le graphisme, tout ça, j'en fais pas vraiment. Oui, mais un, un euh, client avec qui tu t'entends bien et alors une cliente avec qui ça se sur passe lequel tu as travaillé ouais. et...
1: Ah, bah là, alors j'ai une cliente, moi, parce que je fais des, des, des maintenances techniques mensuelles. Ouais. J'ai une cliente avec qui ça se passe merveilleusement bien, c'est vraiment ma meilleure toute cliente, Ça s'appelle Sylvie, elle a un site qui s'appelle Avec Passion. D'accord. Et euh, elle était confrontée, euh, avant moi, elle avait un webmaster qui, euh, qui ne me faisait rien, qui lui prenait de l'argent, enfin, vraiment, elle, 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 elle s'est fait arnaquer plein de fois, elle allait en procès et tout. Elles ouais, sont dehors, de ouais. hein, Marie-Hélène. Et euh, c'est vraiment, euh, voilà, les... moi je, je fais mon travail, en fait, comme j'ai l'habitude de le faire, et à chaque fois elle me remercie. Euh, mais vraiment, euh, mais merci Guillaume, grâce à vous, je peux enfin travailler, je peux me concentrer. <rire> si je vous avais connu avant, il y a même dit, une vie, il faut que j'étais un dieu. <rire> ça va, ah
0: oui, ça. oui, donc euh, oui, elle, elle t'aime bien ah, aussi.
1: Non, elle est vraiment <rire> très contente. Le site s'appelle Avec Passion, elle vend des... Enfin, là, elle a, son le, donc, avec son passion, a bijoux. Avec, avec Passion.fr. Passion, euh, point point fr, tout attaché. Il voilà, euh, y a Avec des bijoux aussi, donc, je peux juste contrôler. On sent que c'est Avec des Passions.
0: Avec oui, avec passion.fr exactement. D'accord, bon, je mettrai l'URL dans, ouais, dans, voilà, dans les notes de vrai. de l'émission. C'est un ouais, vraiment, vraiment une super cliente et à chaque fois c'est un bonheur
1: d'avoir au téléphone. Elle est ravie de mon travail et bon, vraiment j'aimerais avoir que des clients comme
0: elle. Bon <rire> bah écoute, le message est passé en espérant qu'il sera entendu. Juste à et, et où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur internet, Facebook, les réseaux sociaux, ton site Alors, ton... Euh,
1: sur, euh, sur Twitter et Facebook notamment. Je ne suis pas trop sur, euh, sur Facebook, euh, je fais une page pro, mais je m'en occupe pas, bien entendu, ce n'est pas mon truc. Mmh. Et sur Twitter, ouais, euh, underscore euh, safe ou mon site PrestaSafe.com. D'accord. Voilà, les gens pourront me retrouver dessus. Euh, voilà. Et, okay. euh, et, et seo-presta.com
0: aussi, où c'est un tel
1: que je co-développe. Euh, voilà. j'espère que ça pourra
0: faire l'occasion le, 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 de faire un prochain épisode avec Créodico ouais, justement donc on, on en reparlera seul. je pense voilà, voilà. Bah, écoute, je te remercie euh, pour cet échange oui. qui aura duré bah, une heure pile poil donc euh, c'est donc bah, plutôt très bien je te remercie pour cette, euh, cette interview euh, en te souhaitant tout le meilleur pour la suite et, et peut-être à bientôt soit dans des salons ou euh, ou euh, via Skype ou, ou autre. Il y a. Écoute, avec
1: euh, grand plaisir. Merci beaucoup de... à toi aussi. Très sympa. Et oui, bah, j'espère qu'on se croisera malgré la distance. Tout à, je à pense fait. Que oui. Est... Bah... Euh, maintenant, on est, avec Nicolas justement, on est un peu actif. Euh, Nicolas, créé à Nico. Oui. On est oui, pas oui. mal actif sur côté Prestashop. Donc, bah, je pense qu'on pourra se croiser. D'accord. Ben écoute,
0: avec plaisir si vous avez apprécié cet échange et que vous souhaitez que j'en réalise régulièrement n'hésitez pas à me le faire savoir soit en laissant un commentaire en bas des notes de l'épisode en vous rendant sur marketing301.net slash 10 ou en laissant un commentaire sur iTunes d'autant plus si cet épisode vous a plu en attendant je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous au plus tard la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301